0: Com Eliane Cantanhede. Começando a semana, ainda com os respingos, né, para dizer o mínimo, do, de uma história fantástica lá do, do feriado. A ministra dos Direitos Humanos adiantou a coluna do Estadão, que informou com exclusividade, que iria ganhar acima do teto. Queria receber R$ 61 mil reais por mês, Eliane? Bom dia. Bom dia, Sim Bom dia, ouvintes. Olha, uh, tem várias coisas muito interessantes nessa história da ministra Luiz Linda Valois, que é justamente da área de direitos humanos. Primeiro, ela é magistrada aposentada, desembargadora aposentada, uma mulher das leis. É, e queria, mesmo sendo mulher das leis, queria é, passar por cima da lei que institui o teto salarial para o funcionalismo. E o teto é de 33.700 e ela queria acumular os dois vencimentos de aposentada e de ministra para ganhar 61 mil reais. E aí a coisa já era horrorosa, né? Já era assim... É... Enfim, como você disse, fantástica, mas ficou pior ainda quando a ministra foi tentar justificar. Porque ela justificou dizendo, mas eu preciso é, cuidar do cabelo, comprar roupa, maquiagem, perfumes. Quer dizer, a, a população brasileira né, que precisa comer, é, se locomover, morar, mandar filho para a escola, ter saúde, né, ter educação fica horrorizado de saber que a ministra precisa de 61 mil reais por mês de salário público né, para poder cuidar de perfume, maquiagem, cabelo, roupa, sapato. Foi assim, <risos> foi, ocupou né, o nosso feriado, essa história da ministra, inclusive porque mostra aquela história do, do jeitinho, a história é, de como burlar as leis a história dos privilégios, todo mundo querendo a sua boquinha. Só que essas coisas, O né, dinheiro não, não nasce em árvore. Né? Não é como grama, que a gente põe um pouquinho de grama e vai se multiplicando. Quem paga essas coisas todas é o chamado povo brasileiro. Eu, você, nós, eles, todos nós. né? É que pagamos essas coisas. Então, acho que esse episódio da ministra, ele é muito sim, simbólico de tudo isso, e sabe, todo mundo ficou pensando só nos, nos 61 mil, é, mas eu penso no, também num detalhe, ela ganha de aposentadoria, a aposentadoria, ela ganha mais de 30 mil, então a ministra ganha mais de 30 mil de aposentadoria, porque é do setor público, enquanto no setor privado, ou seja, no INSS, o teto é de R$ 5.700. Então, o povo brasileiro recebe R$ 5.700, mas desembargadores podem se aposentar com R$ 30.000. É por isso que a gente é a favor da reforma da Previdência. Quer dizer, você não pode ter alguém é, que, que se aposenta cedo e com um salário de 30 mil reais, quer dizer, você se aposenta com, sei lá, 40 e poucos anos, vai viver até 90, você vai ficar 45 anos recebendo 30 mil reais por mês do povo brasileiro sem ajudar em nada o povo brasileiro. Quer dizer, o povo brasileiro está sustentando a chamada Mamata, uma aposentadoria de 30 mil reais, é uma aposentadoria muito alta, para o povo brasileiro pagar, até porque a aposentadoria do povo brasileiro é de R$ no máximo. Aliás, pouca gente consegue chegar a esse máximo, porque tem fator presidenciário, tem transição, tem limite de idade, tem tanta coisa que pouca gente consegue receber isso. Então, o própria, a própria aposentadoria da ministra já é um caso para ser bem discutido e é a favor da reforma da Previdência, Raíssa. Bom, falando ainda no Ministério do Presidente Temer, ficamos só na ministra Luiz Linda Valoar ou tem, tem mais gente aí se procurar acha, hein? Olha, Raíssa, outra coisa que aconteceu aí nesse feriado, foi um feriado bastante, vamos dizer assim, com bastante rebuliço, sabe? Porque o feriado animado aí na, na área de governo, porque... Você já tem aqueles probleminhas, né, de ter o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que, aliás, vai depor hoje na Justiça Federal, é, mas Henrique Eduardo Alves, o ex-presidente da Câmara, o, o Eduardo Cunha, o ex-ministro é, do Temer e da Dilma, de Alveira Lima, todo mundo na cadeia, então você já tem os ministros na cadeia. Você tem outros ministros... É, também aí em, muito enrolados na Lava Jato, inclusive dois que tiveram uma denúncia da PGR junto com o presidente Michel Temer. Mas deixando isso de lado, você teve também um monte de confusão essa semana. Primeiro que a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodd, pediu a continuação de investigações sobre um financiamento de campanha da Odebrecht para o atual chancelera Luiz Nunes Ferreira. É uma doação não declarada de campanha que ela quer que continue se investigando. Mas o ministro aí, que fica numa situação, fica no foco. Além disso, você teve um, a, o ministro, é, o ministro-chefe, né? De Toda essa recuperação da economia, o grande ministro da Economia, da Fazenda e tal, que é o Henrique Meirelles, dando uma entrevista para a Revista Veja, admitindo que ele é presidenciável em 2018, sim. Aí você pensa o seguinte, a gente acabou de falar da Luiz Guinda Valois e da, da necessidade premente da reforma da Previdência. É super importante para as contas públicas, que é onde ainda está o nó da recuperação econômica. E aí. Uh, o ministro vai e diz que já é candidato a 2018 e você pensa na cabeça dos deputados e senadores. Se o ministro já está se liberando para falar que é candidato, imagina os deputados e senadores se vão querer se meter com reforma da Previdência se eles estão pensando é mesmo na própria reeleição. Então foi uma frase infeliz do ministro, do ministro... Uh, do ministro da Fazenda, mas nisso tudo acho que a coisa mais retumbante é a crise aberta pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, com o Rio de Janeiro, porque você viu que ele falou um monte de verdade aqui, entre nós, em família, né, Raíssa, porque a gente detesta fofoca, tudo aquilo que o ministro Torquato Jardim falou não chega a ser assim mentira deslavada, né? Mas tem mentiras que doem e, e verdades que doem muito mais ainda. Foi o caso, verdade que dói, o Rio de Janeiro inteiro se uniu contra o ministro. Você pega o governador Pezão, o secretário de Segurança, Roberto Sá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tal. Eu disse lá na minha coluna de sexta-feira que só faltaram se... se insubordinar contra o ministro, o Sérgio Cabral. Primeiro que o Sérgio Cabral está muito é, deprimido porque perdeu aquele, aquela cinemateca bacana dessa, que essa imprensa chata foi publicar, e ele perdeu a cinemateca. E o Fernandinho Benamar também não pôde resistir contra o ministro porque ele está é, ocupadíssimo das penitenciárias tentando ali comandar o PCC. Então, fora o Sérgio Cabral e o Fernandinho Iberamar, o Rio de Janeiro inteiro se subordinou contra o ministro e criou uma frente horrorosa para o governo federal. Né? Agora, aí você pergunta, onde é que está o presidente da República? Né? Com é, Luiz Linda Valois fazendo das suas, o Torquato Jardim falando que não deve, o Henrique Meirelles... É, atropelando tudo se lançando candidato, o, o chanceler sendo é, alvo da procuradora-geral da República. Cadê o presidente? Está se recuperando, trancado no jaburu. Ele está a salvo das balas perdidas nesse grande tiroteio, viu, Raíssa? Que bom, né? Sorte dele, né? Poder ter essa desculpa aí. Vamos ver como é que fica a semana, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia.